0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. La 9.41 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, por corregirnos a nosotros mismos, que a veces el tema tecnológico, el tema de, la el tema de las plataformas, falla. Y aunque los puntos del IBEX sí que los tenemos en tiempo real correctos, no así la cotización. No baja la bolsa española, no baja hoy el IBEX 35, sí que están 8.990 puntos, pero tenemos subidas ahora mismo para el selectivo español del 0,81%. Números verdes para la bolsa española, IBEX 35, 8.990 puntos. Consultorio de Bolsa, Javier Echeverry, responsable de Trades. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Que estas cosas pasan, que a veces dependemos de la plataforma que nos suministra los datos y la tecnología y no siempre llegan de manera correcta, como nos nos gustaría toda la informática de la tecnología, que a veces nos juega malas pasadas. ¿Todo bien, Javier?
1: Todo muy bien. Nada, quería empezar el consultorio de hoy dándote la enhorabuena y las felicitaciones por ese nuevo puesto de director de Radio Intereconomía, que me parece súper justo y fue una sorpresa en los premios de Radio Inter Economía. Enhorabuena, mi más sincera enhorabuena.
0: Me parece que te lo mereces. Muchas gracias, eh, Javier, por tus eh, palabras. Bueno, vamos al lío, vamos a, a la bolsa, a ver si se merece la <risa> subida de hoy el IBEX 35 o no. Como tenemos a la bolsa española, como tenemos al resto de índices, como comienza esta semana, en la que recordemos, aunque es festivo el miércoles, hay negociación en Europa. Y hay negociación en España, hay que tenerlo también en cuenta. Y por tener más cosas en cuenta, hoy habrá el mercado americano un poquito antes, una hora antes por nuestro cambio de hora. Así que desde las dos y media de la tarde, Europa empezará pues, ya a, a tomar referencia de lo que hacen los mercados americanos. ¿Dónde estamos, Javier?
1: Bueno, pues estamos a la vuelta de una semana bastante bajista en los mercados, de muchísima tensión. Hemos vivido un fin de semana eh, con una inestabilidad perdón, geopolítica muy importante y hemos vivido una situación compleja que a día de hoy los mercados no se acaban de creer. Hemos sufrido esa corrección durante toda la semana. De momento no se está viendo una reacción por parte de, de, de Irán y, por tanto, mientras que esa reacción no suceda, lo que nos encontramos es con ese rebote tímido, sin gran impulso, Estamos hablando en el IBEX, que era uno de los que más había caído de un 0,75 en este momento, cuando empezaste a hablar justamente en 0,81, como bien sí. decías. Pero bueno, esa apertura un poco eh, eh, tímidamente alcista, que probablemente durante el día se va a ir ajustando. Incluso es probable que veamos signo mixto en las bolsas durante el día de hoy por esa incertidumbre que vemos ¿no? y que, y que al fin y al cabo... Eh, empieza a hacer las cosas un poco más complicadas que el mero análisis técnico a corto plazo, por eso tenemos también en pantalla los bonos que sí. os voy a poner ahora mismo que vemos esa incertidumbre tan importante para todos aquellos que estéis desde YouTube, podéis ver en el canal de YouTube de Radio Inter esos bonos, esa, ese movimiento donde tenemos uno, dos, tres, cuatro bonos eh, por encima del 5%, empezando por el bono, por supuesto, un año con un 5,43, esto nos habla de una inestabilidad a corto plazo fortísima, fijaos lo que sucede, con un 5,43 con bonos a un año, eh, un inversor que sea tradicional, gran parte de su cartera la va a ponderar hacia algo que ya está por encima de la inflación, de tal manera que se asegura que no perderá poder adquisitivo durante... Eh, el siguiente año, cuanto menos en ese bono un año Si nos vamos, si nos vamos, el siguiente bono que tendríamos que mirar es el de 20 años que estaría en un 5.22 el tercer bono, el bono a dos años en un 5.03 eh, el 30 5.02 y el bono a 10 famoso en Estados Unidos, importantísimo sí. siempre hablamos de bonos a 10 años en 4.86 que está exactamente igual que el bono a 30 sí. esto básicamente es una pequeña introducción a la pregunta de dónde estamos estamos en un momento de pivote en un momento en el que vemos cómo la renta fija supera la inflación en Estados Unidos y por tanto gran parte de ese capital podría migrar desde la renta variable hasta la renta fija para asegurarse algo que durante los diez últimos años ha sido imposible que era proteger el capital de la eh, inflación mediante la renta fija hasta ahora veíamos incluso renta fija negativa, donde se seguía comprando por proteger un poco ese capital, pero de manera totalmente infructuosa y asegurándonos uh-huh. que perdíamos pues, un 2 un 3% de ese PIB, de ese crecimiento uh-huh. que teníamos a nivel global. Eh, ahora nos encontramos con el caso justamente contrario. Por tanto, estamos en un momento decisivo, momento de pivote dentro de la economía a nivel general y, desde luego, en la parte que nos toca a España... Pues un poco a rebufo de todo lo que pasa, maximizando en, en ocasiones sí. las pérdidas y tardando un poquito más en las subidas.
0: Venga, vamos con las consultas. 91-533-1851, 91 533 1851, 1851 WhatsApp 609-224-716, 609-224-716 y nuestro canal de YouTube, Inter Economía Radio, y nos dejan su pregunta, su consulta. Empiezo por ahí muy rápido. Pregunta Antonio de Madrid si es momento de comprar BMW y Telefónica o mejor esperar. Soportes y resistencias, en caso de...
1: Vamos a ver el BMW. Mi telefónica. Vamos a ver el BMW. A ver, un segundito, comido. A la de Milán. Aquí está el Setra. Fenomenal. Bueno, pues en BMW observamos un recorte hasta una línea eh, de precios importantes, esos 89,08 en este momento. Yo creo que la parte de eh, automóviles todavía está un poco pendiente de esa guerra que hay en los microchips entre eh, China, Estados Unidos y ahora con ASML, eh, que ha empezado a, a moverse de una manera complicada, donde hemos visto que en móviles chinos hay chips de 0,7 nanómetros que en principio solamente se podían fabricar con esas máquinas de, de AMSL y por tanto bueno creo que la parte de, de chips y de eh, cadena de suministro para la automoción todavía va a tardar un poquito más me esperaría un poco a ver cómo reacciona en, la, en el entorno de los aproximadamente 78 euros y a partir de ahí tomar decisiones, pero en principio creo que de momento este rebote en el nivel esta caída hasta el nivel de precios de 89, probablemente sea un poco un testeo de esa de esa corrección que debe hacer.
0: Vale. Telefónica.
1: Telefónica, vamos con ella, entonces.
0: Telefónica. Y si nos deja. También para entrar preguntaba si era momento sabéis o no. Especialmente... Sí. Ya sabes que yo no soy
1: especialmente fan de Telefónica. Eh, me parece que bueno pues un, un título, a pesar de ser nuestro book insignia dentro del selectivo, eh, por, por antigüedad, desde luego, y por haber sido pues una empresa tan importante en España históricamente, pues a mi juicio tendría que hacerlo bastante mejor de lo que lo hace. Tenemos a Telefónica en 3.73, recordad que cuando una acción cotiza en múltiplos tan bajitos cualquier variación supone un un porcentual muy alto y por tanto, bueno, podemos ver movimientos importantes, pero estamos justamente, como podéis ver en pantalla, en la mitad de un canal, ese canal lateral bajista que continúa su impulso, si nos vamos a ver un poco todo el, el movimiento de Telefónica, nos vamos a fijar que toda esta caída tan fuerte, lo único que ha hecho de momento es lateralizarse, por tanto, en mitad de un canal ni se compra ni se vende lo más conservador, es esperar a determinar un movimiento.
0: Vale. Valentín, buenos días. Bu- buenos días, don Rubén, y a todo el equipo de Radio Intereconomía y enhorabuena también por lo que acabo de escuchar en el muchas aparato gracias, de radio. Muchas gracias. Eh, quisiera uh-huh. hacerle una, una pregunta al experto sobre audas renovables, que, les, que estoy al 50% palmando ahí totalmente. Uh-huh. Y, y a ver si me puede explicar también un poquito de IAG que las tengo compradas a 2,25 y el caso que el, el segundo y el tercer trimestre, según leo aquí en prensa, ha dado buenos resultados. Fantástico. Pero parece que no se, no se ve en la cotización de de, de de Ellas. Ya, Pues sí, a ver si tiene alguna explicación. Es una buena pregunta. Pues nada, buen día. Gracias, gracias por estar ahí. Pues eso son bueno, las cosas que no se entienden Alex, a veces. De los, eso suena, lo que dice Valentín son las cosas que a veces no se entienden, ¿no? Resultado récord, beneficio, y, y le pegan Bueno, un, en
1: principio yo sí. creo que el, el caso de IAG, si queréis vamos directamente con IAG, el caso de IAG yo creo que obedece más a una estacionalidad eh, a los resultados propiamente dichos porque la previsión dentro de la estacionalidad, se ha acabado las vacaciones se ha acabado el periodo estival eh, los combustibles fósiles aumentan y la previsión es de que se puedan ir a 110, 120 eh, si la cosa se complica en Oriente Medio lógicamente es uno de los costes de empresa para IAG más importantes, que ponderan más dentro de su, benefic- dentro de su negocio el hecho de que haya obtenido Eh, beneficios nos habla del pasado, no del futuro. Por tanto, si queremos invertir a día de hoy en IAG pensando que entramos hoy, lo que nos tiene que importar es lo que puede pasar en el futuro. El periodo estacional se ha acabado, la la previsión del alza de combustibles o incluso de una subida porcentualmente importante es muy grande y por tanto es algo donde los eh, inversores no están eh, acercándose. Yo creo que esa es quizá la explicación más directa que le podemos dar al oyente el por qué IAG no ha levantado después de unos beneficios importantes. Fenomenal. Ha hecho bien el verano, bueno, es lo que se esperaba, ha funcionado bien el último trimestre, pero ¿qué nos queda por delante? Pues un periodo de menos afluencia de servicios y con costes de empresa previsiblemente más altos, incluso con el riesgo de ser mucho más altos. Por tanto, yo creo que eso es lo que se está cotizando. ¿no? Vale. Audax. Si vamos a hablar de Audax renovables, yo no sé si le hará mucho gracia la respuesta... Al, al oyente, pero sí. para mí es la parte más lógica dentro de dentro de IAG. Si vemos Audax Renovables, bueno, vemos un, una ruptura que ha tenido en un en en canal lateral, donde finalmente ha roto de manera violenta en esos eh, 1,90. Volvemos a las cotizaciones, las casi tocas y esas acciones que valen eh, que tienen múltiplos muy bajitos y lo que podemos observar básicamente es esa ruptura que se confirma y que bueno vuelve un poco a la zona eh, anterior de soporte de esos 1,24 cotiza a día de hoy en 1,10 y probablemente nos, eh, nos haga un recorte muy muy próximo a ese eh, pues 0,75 aproximadamente, incluso algo menos porque básicamente lo que estamos viendo es un impulso de caída importantísimo en Audax Renovables después de esa subida tan fuerte que tuvo eh, anteriormente. Así que creo que la situación aquí es eh, bastante clara como para eh, tomar eh, medidas.
0: Vale, medidas drásticas. Voy al YouTube, uh-huh. que tengo cositas por aquí. Eh, si sí es el momento de entrar en Grifols, y si le pueden mirar al otro oyente, el Santander. Grifols y el Santander vamos allá, recordemos
1: en este tipo de acciones que tenemos también otras opciones y es que en, en títulos que tienen mayor difusión a menudo tenemos ADRs y tenemos otros uh, otros instrumentos que cotizan fuera de nuestras fronteras o fuera incluso de la Unión Europea que podemos utilizar también a la hora de contextualizar una cartera de darle un sesgo distinto. Vamos con Banco Santander, ya que estamos viendo un poco así el gráfico en pantalla, bueno, tenemos eh, esa imposibilidad con respecto al resto de los bancos Santander, lo hemos dicho casi desde hace años, yo creo que tiene una carga eh, mucho más alta que el resto de, de bancos nacionales en su distribución y por tanto eso hace que sus movimientos de subida estén muy condicionados a la estabilidad general del mundo. Estamos en un momento complicado donde debería subir con mucha fuerza como lo están haciendo otros bancos y lo que observamos es que a pesar de esas subidas de tipos de interés, a pesar de ese dinero caído del cielo, vemos una lateralización importante entre los 2,34 que podemos ver en esta zona y los 3,83 cotiza actualmente en 3,50 y y parece que le cuesta muchísimo salir de esa zona. Como vemos, ha sido una zona muy importante de, de soporte que rompió y, que, y a la que ha vuelto, a la que está intentando volver en esos 2,86. Así que ojo, porque a pesar de que el negocio haya mejorado muchísimo para, para los bancos, el Santander tiene una carga importante que le está costando muchísimo conseguir bueno. eh, asumir. Si nos vamos luego a ver... Eh, ahí está. Bueno, Grifols, sí, Directamente. Sí, era, sí,
0: era, sí era un momento para entrar en Eso pues,
1: Grifols, tenemos, fijaos, el, el gráfico en pantalla. Dentro del gráfico que os muestro en pantalla estamos viendo en toda la zona de 11,68 el mayor número de transacciones hechas, pues os voy a decir exactamente, desde, 20, desde el 3 de mayo del 18. Esto significa que en 11,68 es donde nosotros hemos registrado más compras y ventas y, por tanto, mayor volumen de negociación. En ese época que nos marca el mayor volumen de negociación. La tenemos cotizando actualmente en los 10,23, y es que resulta que tenemos esos mínimos del, uh, de prácticamente 8, 7,81 aproximadamente, si me coloco encima exactamente para ver los mínimos, sería 7,87 el mínimo, y vamos uh, en, dentro de ese canal lateral en una tendencia también bastante bajista. Por tanto, bueno, ojo a los títulos con tendencia tan bajista. Es verdad que el mayor número de transacciones está por encima del precio actual y, por tanto, eso siempre ayuda a que el precio se mantenga, pero aquí lo que podemos ver fundamentalmente es un canal lateral entre esos 13,81 y 7, como habíamos dicho, con eh, 81, 82 aproximadamente.
0: Vale. Paco, buenos días. Paco, le tengo por ahí. Sí, acierto. Buenos, buenos días, días. Buenos días. Me gustaría preguntar a la analista sobre la entrada en Acerinox a largo plazo. Muchas gracias. Muy bien, pues muy concreto. Gracias. Acerinox, entramos para largo. Vamos con
1: ella. Vamos con ella. Acerinox cotizando en 9, 906 en este momento. A eso, 905 concretamente. Bueno, pues Acerinox a largo plazo tiene un comportamiento eh, muy lateral. Si nos fijamos, desde desde la pandemia recuperó la zona anterior donde estaba cotizando en en torno a esos... eh, 9,92 y la parte baja estaríamos hablando de esos 7,93 y dentro de esa franja hemos visto distintos picos. Bueno, ahora mismo parece ser, y digo parece ser, que la tendencia es alcista. Si nos vamos a la parte eh, un poco más eh, fundamental y entendemos qué es lo que se está pidiendo, vemos un testeo en la zona de soporte desde el momento de caída, que parece ser que ha respetado muy bien, ha hecho un testeo para romper ese soporte importante y ahora mismo está eh, de momento rebotando. Vamos a ver el comportamiento más adelante porque está en un momento clave. Debería confirmar, vamos a hacer esto un poquito más grande por si nos está viendo el oyente desde YouTube, que pueda observar el gráfico y que vea un poco este, este testeo donde ha intentado romper el soporte, se ha apoyado unas cuantas veces, lo ha intentado perforar no lo ha conseguido y esta zona es me, una zona
0: me, crítica. Deberíamos ver la superación. Me, ¿Perdón? me voy al boletín. ¿La superación de qué nivel? Dímelo así titular. Vale.
1: Superación 924.
0: Vale, te dejo pendiente. Unicaja. Nos preguntan lo mismo que con IAG, que ¿por qué tras los resultados cae hoy Unicaja? Y otro oyente nos pregunta si es buen momento aprovechando la caída oportunidad de entrar en Unicaja. Nos preguntan también por Acción Energía, eh, por Bank Inter. Eh, Acción Energía 2414, Bank Inter 5 con 5,55. Y si es momento de entrar en Inditex. Te dejo mirándolo. Hasta ahora, Javier. Venga. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos este consultorio de bolsa con Javier Echeverri, responsable de Active Trades, 915331851, 91531851, WhatsApp 609 seis y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Ahí nos ven en directo, ven los gráficos que está analizando Javier esta mañana y nos dejan ahí su pregunta también en el, eh, en el chat. Ahí nos preguntaban por únicaja Javier, que por qué baja después de. De resultados y si puede ser momento para eh, entrar, aprovechando la, la caída de hoy. Bueno, caja tenemos
1: un comportamiento eh, en línea con lo que se esperaba. En definitiva, básicamente está buscando ese soporte que tenía en torno a los eh, 0,94%. Está cotizando en 0,97 en este momento, 0,979, y como vemos en pantalla, viene de un soporte importantísimo que viene de un tiempo atrás. Justamente podemos decir que el mínimo estaba en el 25 del 5 de 2020. Y en ese 25 del 5 de 2020 que alcanzaba su mínimo, ha, hemos marcado un soporte que con que concuerda perfectamente con el movimiento del precio. Por tanto, esa caída lo único que tiene que dar eh, eh, al inversor es la impresión de que el precio sigue haciendo esa subida en escalera, que se está comportando en principio como debe, es, eh, es una... Es una una entidad chiquitita y no estamos hablando de uno de los grandes. Por tanto, la variación de su precio normalmente suele ser un poco más amplia. Al tener menor capitalización, la la masa monetaria que mueve es inferior y, por tanto, la fluctuación del precio suele ser un poquito más importante en términos porcentuales. Pero, como siempre, vamos a esas penny stock. Estamos hablando de acciones o títulos que cotizan por debajo de un euro, que, que tienen eh, con cualquier con unos pocos céntimos de variación, estamos hablando de porcentualmente variaciones muy importantes, y además en este caso de una entidad eh, pequeña, pues lógicamente tiene mayor representación, pero en principio no tiene ningún problema, está está moviéndose desde el COVID eh, poco a poco al alza, su comportamiento tiene sentido y por tanto yo no le veo ninguna ningún problema, al contrario Vale.
0: Eh, Acción Energía de Bank Inter a ver que recuerdo por aquí los precios que nos daba este oyente eh, uh-huh. eh, Bank Inter 5,5 eh, Acción Energía Acción Energía Robables 24,14 y luego si eh, ves bien entrar en Inditex
1: vamos a marcar el 5,5 en Bank Inter ahí está Justo. Bueno, eh, esta es la entrada. ¿Y acciones me habías dicho, perdona, para 20, dejarla la marcada
0: también? Puedo... 24.14. Acción de Energía, ¿eh? Acción de Energías Renovables.
1: Ah, perdón, perdón. Yo tenía puesto acciones directamente. A ver si lo tengo aquí, si no lo saco controlado otro lado. En cualquier caso, vamos a ir hablando... No, aquí no lo tengo. Vamos a ir hablando... Bank Inter, que es uno de los bancos que mejor lo ha hecho a mi juicio, que mayor estabilidad ha tenido, y como podemos ver en el gráfico, vamos a ponerlo en una sola eh, muestra, aquí está Bank Inter, Eh, vamos a ver esa escalerita perfecta, que la ha ido haciendo francamente bien, es un banco bastante sólido, donde hemos visto comportamientos interesantes y donde vemos que la zona de mayor negociación, justamente desde octubre del 17, está en el 579. Si el cliente entró en 55, eh, desde luego la entrada fue interesante, fue en una zona de eh, eh, validación de un soporte en el 542 y ese 542 que válido eh, tenía sentido dentro del 55. Y por tanto, bueno, sigue su, su camino en ese canal lateral alcista. Donde vamos viendo cómo el banco se comporta bien y cómo además lo suyo es que sigue haciéndolo bien, porque en definitiva eh, lo que estamos viendo es que tiene que hacer una, un comportamiento similar, como todos los bancos, por lo que hablamos, ¿no? Por esas subidas de tipos de interés. Sí. Vamos mientras tanto, a Acción Energía. Sí, y luego Inditex. Ahí está. Aquí la tenemos. Acción Energía vemos que ha sufrido una caída importante y dentro de esa caída importante, si abrimos un poquito el gráfico, vamos a ver que partimos desde unos máximos de 44 aproximadamente con con 13 hasta unos mínimos que nos hemos venido hace muy poquito tiempo, voy a deciros exactamente cuándo, en el 6 del 10, es decir, hace nada, a principios de mes nos hemos ido hasta los 22,59. Es una caída muy, muy importante. Ahora mismo estamos cotizando en 24,66 y como siempre decimos, bueno, busquemos, si queremos, eh, si queremos eh, operar en este tipo de títulos, busquemos vehículos que nos permitan esos movimientos a la baja, puesto que lo que estamos viendo es un sesgo tremendamente bajista y no porque nosotros entremos el sesgo va a cambiar. Al contrario, lo que tenemos que hacer es intentar entender cómo se comporta un título, cuáles son los fundamentales que hay detrás y, desde luego, qué es lo que nos dice el gráfico. Y el gráfico lo que dice es que el, precio de momento, el título de momento está cayendo sin control, ha roto una zona de soporte importante en estos 25,98, está cotizando en 24,66 y, bueno, no sería, desde luego, mis favoritos para entrar en largo.
0: Vale. Teníamos ahí Acciona, en Inditex. Ya está todo, ¿no?
1: Nos falta Inditex, ah, que no lo hemos comentado. Inditex
0: para entrar, sí. Venga. Vamos a
1: por él. Vamos a por él. Vamos directamente a ver si nos permite los eh, gráficos.
0: Bueno. Ahí estamos,
1: Inditex. Vale. Bueno, Inditex tuvo la subida tan importante que vimos el otro día hasta casi los 36.69, que era su máximo. Se nos quedó 36.42. Ahora mismo tiene un recorte fuerte, pero el recorte fuerte que tiene es justamente hacia, hacia, el último, hacia la última zona de congestión del precio, de compresión del precio, para hablar con propiedad. En este caso, justamente está apoyándose en el 33.03, zona de soporte importantísima, ha cerrado, casi ha cerrado el gap que tenía hecho en concreto en el 1 del 6 del 2023, se quedó un gap ahí abierto, prácticamente lo ha cerrado, no ha llegado a cerrarlo y eso tendría un cierto peligro, pero para, para mi juicio en este caso eh, vemos como la parte de RSI nos marca ese 33, se nos queda todo el rato un poquito antes del apoyo importante en soportes, pero un título como Inditex que tiene... Eh, mucha aceptación por parte de los inversores y que hay una cultura de apoyo al título precisamente por su eh, trabajo de largo plazo, creo que no es especialmente peligroso. Ahora bien, veamos si este soporte de 33.05 de lo rompe o no.
0: Venga, audio. Hola, buenos días, soy
1: Carlos desde Madrid. Eh... Tres preguntas rápidas, por favor. Eh, si no cree que JP Morgan está muy feo el gráfico, las tengo en estos niveles, 140, bueno, creo que cerro más bajo. Eh, Intel la tengo en estos niveles, si, si la ve interesante para quedarse y, y el posible recorrido, más optimista en el corto plazo. Y Santander las tengo en, tres, en, sí, en 340, sí. mmm, si piensa que va a rebotar de aquí a fin de año.
0: Gracias. Dime algo muy rápido sobre las tres, igual el rápido y concreto que nos decía la, la, la pregunta de nuestro oyente. Santander, como ya analizamos antes técnicamente, ¿tú Sant- crees que rebota aquí a final de año o no?
1: Me, me parece complicado, sinceramente. Vale. Santander me parece complicado. Puede rebotar quizá hasta los 3.67 aproximadamente, no creo que mucho más allá.
0: Vale, venga. <risa> pues vamos con eh, hablamos Vota de. P. Intel. P. Morgan Intel, venga. Muy bien.
1: Venga, Intel la tenemos en pantalla, también un gap importantísimo desde los 31 o 32, cierre exactamente en 32, 31 y subida hasta los 35, 54. Importante esa subida, pero es en, es en gap. Por tanto, hay que esperar a ver la reacción de ese gap si se cierra de manera inmediata y se va al soporte marcado en los 32, 18, por el contrario, continúa la ascensión. Si vamos a JP Morgan, de manera muy veloz, Vemos un gráfico con caídas importantes, nos sucede un poco lo mismo el mismo escenario no que en Santander, vemos que cuando tendría que estar subiendo de manera muy potente, eh, tenemos una caída importantísima dentro de JP Morgan a zonas de soporte, en esos 134,64, cotizar al mismo 135,69, vamos a ver qué pasa con el soporte, si el soporte lo mantiene bien... Eh, Podemos pensar en algo, pero en principio lo que vemos es un, un banco que debería estar subiendo en caída y, ojo, un RSI por debajo de 30 en 25,02. Interesantísimo ver la vuelta de RSI a 30. Siempre y cuando sea abrupta, podría ser una señal importante para ver qué podemos hacer.
0: Agustín, buenos días. Sí, buenos días. A ver qué piensa el analista para entrar en, en Logista y en CAF, por favor. Logista y CAF para entrar. Muy bien, Agustín. Muchas gracias. Pues venga, muy concreto también. CAF y logista, venga.
1: Fenomenal, logista en pantalla, gráfico bien distinto a los anteriores que hemos estado mirando, gráfico muy saneadito, con con apoyos exactamente dentro de RSI en el 27 del 9, en el 30, perfecto. Eh, Dentro de ese apoyo vemos una zona eh, importante todavía de congestión, donde se nos va a la zona que está cotizando ahora mismo en 23,01 y todavía podría tener algo más de recorrido hasta esos 22,44. Aún no estamos viendo si efectivamente va a mantener el actual soporte donde está cotizando en este momento, en esos 23,03. Si lo hiciera la revalorización probable, es bastante interesante, podemos hablar de un 11% hasta esos máximos anteriores. Y si por el contrario perdiera la zona de soporte, estaríamos hablando... De una caída que podría suponer el 8%. Por claro. tanto, hay que esperar esa confirmación, pero la relación, desde luego, es interesante.
0: La otra CAF, ¿no? CAF, cierto, es. Vamos, Vamos con a ver, ella. El a ver si me deja.
1: Aquí estamos.
0: Dime algo rápido. Pero, pero.
1: Le digo algo rapidito, con CAF se nos pone en pantalla, eh, caída importante desde la zona de 33 hasta la zona de eh, 27, es una caída importante, pero no rompe los soportes más claros, por tanto, no es algo eh, horroroso, mientras que no haya roto este soporte más bajo que quedaría por debajo de los 27 eh, 13. quizá hay que ver que efectivamente supere con una vela importante en vale. semanal eh, estos 28,02 que está en este vale. momento y a partir de ahí tomar decisiones.
0: Venga, audio de 10 segundos, me lo contestas si puedes en otros 10 y nos vamos, a ver. Muy buenos días, me gustaría vale. preguntar por tres que tengo en cartera. Ipsos, Rain Metal y la Suiza Roche. Eh, los tengo con pequeñas pérdidas Excepto Rey Metal, que lo tengo con ganancias Muchas gracias y un saludo Como hago muy mal de tiempo, venga Roche Que a lo mejor es la más conocida por todos Roche, ¿cómo está el sector farma? Dime algo de Roche venga, y le pedimos hablar. disculpas al oyente Porque los otros no nos dan tiempo Pero por lo menos que se lleve algo Oche. A casa Roche, venga Roche,
1: Bobois, París No
0: A ver A ver a si qué me pasa, entra Roche, en Suiza, la tengo yo por aquí. ROG. ROG,
1: venga.
0: Diez segundos. Vamos.
1: Diez segundos. Bueno, eh... Qué presión, qué presión. Caída importante, con gap importante, eh, con una, un sesgo tremendo a, a la baja. En principio, desde luego, nada interesante como para buscar nada en, en
0: Roche. Vale, en si, estás de, si estás dentro, ¿esto recupera o asumimos? ¿O qué pasa que hacemos aquí? Sí, ¿sí? <risa> si, estás, si estás dentro, hay algo que no has hecho bien. Vale, bueno. <risa> Pero en pues. cualquier caso, si
1: estás, de, si estás dentro, veamos, si el gap que ha marcado... Eh, lo recupera, si no, si no lo recuperará y perdiera los 233, a ver,
0: 233 habría que salir. Vale. Javier Echeverry, Trades, gracias como siempre por estar con nosotros. Hasta la próxima, que vaya bien la semana.
1: Un placer gracias. igualmente. Muchas gracias.